0: 医学講座一万八千九百九十一回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は、日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は内視鏡的胆管ドレナージの進歩について順天堂大学消化器内科教授山博之ささんんんにお話しいただきます
1: こば私はですね順天堂大学今消化器内科というところに所属しておりますけれども消化器内科の中でも「淡水グループ」という位置づけになっております。消化器内科はですね、今は消化管と、それから肝臓、それから炭水、以前は肝炭水と一緒になってたところも多いんですけど、最近ではですね、肝臓と淡水というのを、えー、分けるような傾向になっておりまして、まあ、私は今、淡水グループというところに所属をしております。本日はこの、単管ドレナージ、特に内視鏡的な単管ドレナージの進歩ということについてお話をさせていただきたいと思います。なかなかこう馴染みのないところがあるかもしれませんが、まあ、そもそも胆管ドレナージが必要な病態ということに関してまずはですね解説をさせていただきます閉塞性横断というのを皆さん覚えてらっしゃるかと思いますけれども胆、まあ、管の流れが悪くなってしまった時石あるいはがんそういった時に起きる病態です通常はですねこの肝で単純にこうまあ、老廃物物ですかいろいろ代謝物が入ってきてき、まあ、それが胆管を通って腸に流れて最終的には排便ですね排泄されると、まあ、そういう経路なんですけれどもこちらがうまく働かなくなった時このエスケープルートとしてですねが大循環に流れ込む大循環に胆汁が入るので、まあ、ビリルビンによって黄だが出て胆汁酸が入ることによって相溶感それからですね、感染を起こしているという時には、菌が一緒に入ってくるんですね。そうすると、閉塞性横断で感染を伴った時、いわゆる単管炎の時というのは、必ず菌血症になっていると。これが非常に重要な病態なんですね。まあ、この結果、胆汁は肝排泄ではなくて、血液中から腎臓を通って尿中に排泄されると。そういう、まあ、人間のですね、この排泄ルートの、まあ、エスケープと。非常にうまくできた気候の中で起きてくる病態なんですね一番我々がよく会う胆管炎胆管結石による胆管炎ですかねまあそれについてまずはご解説をいたしましょう胆管結石胆脳結石はですね無症状の方たくさんいるんですけども胆管結石はやはり非常に有症状率が高いですまた有症状になった時に今ご解説いたしましたような単肝炎から敗血症に移行されるという重症化がすごく懸念されますので緊急の単んドレナージというものが必要になりますだから単ん炎の時には基本的には胆動系酵素が優位ないわゆる肝胆動系酵素が上がった状態になっておりましてまたビリリビンが上昇しているだから時にはですね水酵素も上がっていることがある。これは胆石水炎と申しまして胆管と水管は共通管を作っておりますけれども胆管結石はその共通管に肝臓することによって水炎を起こす場合もあるということで胆石水炎というのもですね胆管炎にはかなり多く合併しますのでそのあたりもですね気をつけた血液検査というものが重要になるかというふうに思いますでこの胆管結石と胆管炎と胆の炎の違いこれは非常に重要でありまして同じような場所なので胆動炎としてですね一色体に扱われている場合がありますけれども胆動炎の場合には同じように胆汁物体ですね胆動結石が胆動頸部に肝臓して胆汁物体が起きるという病態は一緒なんですけれども場所自体は胆動だけになりますそうすると胆動炎を起こしたとしても肝胆動系酵素の上昇というものはは基本的には起きないんですねで胆う炎だというふうに思われてその所見があったとしても肝胆動系酵素が上がっているあるいは横断を認めるそんなような時には胆管結石が併存しているあるいはですねミリッチー症候群といいまして胆の結石がですねこう大きくて胆管を押しつぶしたりあるいは胆の炎の炎症波及で胆管が潰れる。そんなようなことが併存している場合があるのでよく胆道系の検査をする必要がある一般的にはですね MRCP というのが胆管臓を得るのに一番強力なモダリティでありまして非常によくわかるということに言われておりますですのでこの胆脳炎と胆管炎というのは敗血症になるタイミングですとかそういったことが随分違いますのでよく鑑別をしていただくのが肝要かというふうに思っておりますもう一つ胆管結石についてですけれどもこの胆管結石は胆管の中でできるいわゆる原発性結石というものと胆のから落っこちてくる落下結石ですねこの2つがあって落下結石の場合には胆の結石で多いコレステロール結石が多いんですけれども胆管の原発の石の場合にはビリルビン結石が多い。ちょっとこう我々が見ると泥団子みたいな感じがするんですけどもそういうものが胆管の中にできてこれは腸内細菌が逆光性に感染してそれが弱気するというふうに言われておりますまあそういう状態で起きた胆管炎ですね胆管結石が詰まって起こった胆管炎、まあ、これに対して緊急のドレナージュということを我々よくやりますけども昔は PTBD あるいは PTCD が行われましたけれども、現在では内視鏡的なドレナージがファーストチョイスというふうに言われております。また技術もだいぶ普及してきているので、内視鏡的なドレナージが一般的になってきたというふうに言えるかもしれません。こちらのですね内視鏡的ドレナージ、後ほどもう少し詳しく説明をいたしますけれども、ERCP という単管水管造影、昔は検査でした。現在は検査というよりはドレナージあるいは胆管内水管内の検査というような少し進的なな意味合いいがあるようになってまいりまりしたで。このドレナージといった場合にはドレナージチューブですねそういうものを胆管の中に入れて胆汁がスムースに腸管内に排泄されるようにあるいは警備チューブ胆管から十二指腸胃食道を通って最終的には鼻まで抜く警備チューブ ENBD といいますけどもそういったようなものを入れますそうすると胆汁がどの色をしているかとかあるいは胆汁を取って培養するとかそういうようなことができるただあのご高齢の方の場合にはこの ENBD チューブを抜いてしまう方がいるのでプラスチックステント短いステントを入れてくることも最近では増えてきております閉塞性横断を起こす病態のもう一つ大きなものはやはり悪性の胆道閉塞膵癌、水がん胆管がんそういったものがメインでございますけれども胆管がですね腫瘍性に閉塞するおさらいですけれども総胆管の下部3分の1は膵臓の中を貫くとそういうようなことを昔習われたかと思うんですけれども水頭部がんによって胆管閉塞が出ると。いうことはよく経験されることでございますこのようにこう悪性の閉塞の場合にはですねドレナージの目的というのもただ病態を改善するというだけではなくて単管のですね改善状態を維持していくということが必要になるこれが単管炎石だけの時とですね石は取ったらおしまいということになりますけれども悪性の閉塞の場合には単管の改善状態を維持していいいかななけければいけないそういうことが重要なことになります昔は先ほどと同様に PTBD 経費経管的な単管ドレナージが行われておりましたけれどもこちらも現在ではですね ERCP から引き続く内視鏡的な単管ドレナージがメインとなっております悪性の閉塞と一言で申しますけれども実際にはですね原因疾患それから部位ですね部位はですねこのいわゆる相胆管の閉塞現在は遠位単管閉塞という言い方をしますけどその部分が閉塞をしているのかあるいは枝分かれをしていく部分のですね関門部の閉塞なのかそのような部位によってもだいぶストラテジーが変わってまいりますそれからもう一つ重要なのは手術できる方かあるいは非切除のの方なかこれによってもですね単管のドレナージをいつまで効かせなければいけないかとかそういうことが変わってまいりますのでストラテジーに影響を与えてくるとでこの単管の改善状態をですね維持をしていくというのに必要なのはステントと言われているチューブでございますもともとはプラスチックのチューブでこれを狭窄部位のところにですねバイパスするように置いてくるとプラスチックステントというものがメインでありましたけれども現在は金属ステントメタリックステントが種類でありますステントのサイズというのは太いほどドレナージ効率がいいんですけれども内視鏡の監視鏡の太さによってやはりリミテーションがあるでそのリミテーションをオーバーカムしたのがこの金属ステントです自己拡張力があって細いチューブに入れてですね、狭さ部位まで持っていって、そこで広げてくる。自己拡張力があるから自分で開くんですね。で、自分で開いてきて狭さ部位を拡張する。まあ、それによって8ミリ、10ミリ、最近では12ミリというものも登場してまいりましたけれども、そのようにして単管を改造させると。もともとはですね、ワイヤーで編んだ筒状の、まあ、カゴみたいなもの。だったんですけれどもこれがですねガンのとのろに入れると一時的に癌の組織を押しのけるんですが癌の組織がまた網目から入ってきてしまうそういう問題点がありましたそれを克服したのがカバードステントと申しましてその金属のワイヤーのところにカバーを貼ってくる、まあ、それによって癌の侵入を防ぐとそういう機能を持ったステントであります現在はこののカバードステントというものがアンカバーでもともとのオリジナルのステントよりも改造期間が長いというので水がんあるいは胆道がんのガイドラインでは非除にに対してて推奨されるステントという,ふうになっていますこの網目状だとですねがんが入ってくるあるいは組織が食いつくということで抜けなくなるんですけれどもカバーの場合は抜けるなので何かトラブルがあった時に抜くことができるあるいは位置の調整ができるそういうメリットを持っております。その代わりに抜きたくない時に落ちてしまう逸脱とそういう偶発症も起き得るということなので逸脱が落ちにくいステントというものが求められて日々改良を重ねているところでございます先ほど術前のお話をしましたけど最近はですね特に膵癌で術前に化学療法を行うネオアジバントケモセラピーが主流となってまいりましたそうすると、横断がある患者さんにステントを入れて、手術までの間、3ヶ月とか、4ヶ月とか、長い人では、その間、改造状態を維持しなければいけない。手術をする方なので、プラスチックでいいと、あるいは手術の邪魔にならない、そういうふうに言われて、プラスチックがメインで選ばれてまいりましたが、現在はですね、術前であっても、メタリックステントを使う、それが主流の流れになってきております。単管のドレナージも目的に応じていつまで改善させておけばいいのかそういうことを考えながらステントの改良というものが行われてきておりますこのステントがひとたび詰まるとですねやはり熱が出るんですね横断の再発っていうよりも熱が出ることが多くて我々患者さんにはですねステントが入っている患者さんには熱が8度以上出たらすぐ病院に来なさいそういうことを指導しております中にはですね、明日外来があるから、朝まで我慢してから来る。朝まで我慢して我々のところに来たら肺血症性のショックになっている方そういう方もいらっしゃるので次の日外来でもすぐに来てくださいそのように教育をしておりますまたスタッフ教育も重要なんですね当直で電話を受けた時に「ステントが入ってます熱が出ました」そう言われたらすぐに来てくださいそれから淡水専門医に連絡を取って緊急内視鏡の体制を整えるそういうことをすれば患者さんを失うことなく管理することができる病院でステントを入れて先生方の外来にですねいらっしゃる患者さんいらっしゃると思いますけどそういう方には是非そういう指導をしてあげていただきたいというふうに思っておりますこの単管ドレナージステントの改良もどんどんされておりますけれどもこの関門部の場合にはですねステントを複数本入れなければいけないまたカバーを入れるといろんな枝が詰まってしまうかもしれないというのでアンカバーが使われてきたんですが最近ではですね患者さんの用語も伸びてきて交換可能な細いメタリックステントを使うというのも増えてきておりましてスリムカバーと我々呼びながらしておりますけどもそれも最近の単管ステントの一つの進歩でありますまたどうしても ERCP ができない方そういう方に関してはですねやはり PTBD というものが今でも行われていたんですが最近の進歩としては超音波内視鏡内視鏡の先端に超音波がついている内視鏡でですねこれで胃の中から肝臓を見てあるいは十二指腸から早胆管を見てそこで胆管を穿刺してステントを入れてくる超音波内視鏡下の胆道ドレナージというものが行われるようになってまいりましたこれははですねやはりハイボリュームセンターで行われることが多いですけれども現在は薬事承認が取れておりまして保険適用内の主義でございます現在ガイドラインも準備されておりまして私はその作戦委員長を務めましたけれどもこの一般の病院にもだんだん普及しつつあるただなかなかその管理ですとか技術的にはまだまだ難しいところ専用の道具が少ないところそういったところもありましてハイボリュームセンターで行われることが多ございますけれどもそういうういいいい新しい技術が出てきてきるということこもですね、皆さん覚えておいていただければと思います、まあ、このようにですね閉塞性横断という病態をどういうふうに改善していくか病態によって治療の方針そういうものが少しずつ違います、まあ、この胆管の改善状態をいつまで維持しなければいけないかそういうことによって選ばれるステントが変わってきたりあるいは内視鏡ができる人できない人 ERCP ができる人できない人そういうことによって経費的な主義が選ばれたり最近では超音波内容器強化の主義が選ばれたりそういうようないろんなバリエーションがつけられるようになってきたというのが最近の進歩だと思いますぜひです、ね、いろんな病態そういうことを理解されて患者さんをですね必要な時には専門医にご紹介いただきまた専門医から帰ってきたときには、一緒にですね、管理をしていただければというふうに思っております。なかなか分かりにくいところではございますけれども、よく病態を理解していただければ。明日からのですね、先生方の日常臨床に本日の講演が役に立てば幸いでございます。私の話は以上でございます。ご清聴ありがとうございました
0: 。今日は内視鏡的胆管ドレナージの進歩について。順天堂大学消化器内科教授伊佐山博之さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります